0: diversas expressões sociais, padrões que vêm se repetindo na sociedade que a gente precisa se encaixar dentro dessa caixa. Para dar alguns exemplos, é, como ser heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, ter sempre o controle, ser sexualmente experiente, é, a fala tem que ser firme, não demonstrar emoções, saber se defender, o clichê do não chorar
1: quando o homem percebe aquilo que ganha e o prazer que tem, que se pode ter que se pode ter quando se vai buscar um filho à escola quando se dá banho, quando se brinca com ele não é? quando ele se permite entrar nesse espaço e retirar prazer nisso. Não, isso é uma coisa de mulher uh, uh, o instinto é da mulher uh, o que é que está aqui a faltar para... Tivemos
0: mais homens presentes. Que a gente quer mudar e ao apresentar isso numa roda de conversa só de homens, a gente conhece outras perspectivas. Lá no grupo, o homem não acessado esse lugar de cuidado pelo simples fato de ele achar que ele ia ser menos homem por isso. a masculinidade, a gente está conseguindo chegar lá mas isso só foi possível através da luta das mulheres, que trouxeram essas demandas para a gente. Ele me perguntou qual era o meu propósito e o que eu estava querendo com aquilo. Eu lembro que na, a única coisa que me vinha na cabeça é eu, eu quero sair daqui querendo ser um adulto referência.
1: Então, bom dia gente, boa e boa segunda-feira. Hoje, segunda-feira é dia de podcast e é dia de convidados. Nós nem sempre temos convidados, mas os convidados que eu trago cá são sempre pessoas especiais com alguma coisa ou muitas coisas para nos ensinar. E é o caso do Caio Arruda que se vai juntar a nós hoje. Eu vou já pedir que ele se apresente e que nos conte um bocadinho do seu percurso. E eu quero dizer-vos uma coisa, como é que eu conheci o Caio? Nós conhecemos em março deste ano no Rio de Janeiro e eu tenho vindo a acompanhar os projetos dele, aquilo que ele vai fazendo, e gostava de dizer o seguinte: o Caio foi o único homem que participou no curso do Rio de Janeiro. Em São Paulo tivemos mais um homem, também educador, com filhos. Neste caso, o Caio não tem filhos, o que torna. Uh... O que tornou, o que me fez ficar ainda mais curiosa, o que é que o trazia a uh, esta ação de parentalidade. Bom, e, mas o Caio vai já explicar tudo isso e um, nós hoje vamos falar o quê? Vamos falar sobre uh, um dos projetos que o Caio tem, que está relacionado com o empoderamento. Nós temos muito, ultimamente temos falado muito sobre o empoderamento das mulheres uh, e falamos nisso até num podcast com o André Azevedo que eu depois vou deixar aqui o número do podcast mas a verdade é que nós sentimos que há cada vez mais necessidade nós falamos muito do feminismo e do empoderamento da mulher e isso é muito importante mas isso anda de mãos dadas com o empoderamento do homem, não é Caio? e portanto nós hoje vamos falar sobre masculinidades masculinidade, e vamos começar pelo início, antes de irmos já direto ao assunto Caio, eu queria que tu te apresentasses dizes aqui quem é que tu és o é que tu fazes o é que tu vou estar na, na certificação e por que tu estás onde estás na tua vida hoje a fazer o que tu fazes que é, um, fazes coisas extraordinárias conta é tudo
0: sim é primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de você ter lembrado desse nosso reencontro é, me pegou de surpresa realmente eu não esperava é o primeiro podcast que o que eu gravo Bom, nesse, formato, nesse formato. E e o que me levou a, a certificação aqui do Rio, essa busca, pela primeiramente, pela educação parental e a disciplina positiva, foi que, na minha infância, durante a minha juventude, eu sempre sempre fui um rebelde com um sistema de ensino. Eu nunca aceitei esse sistema de ensino vertical, onde... Sistema baseado na recompensa, né, onde a gente a simplesmente o aluno se torna uma nota. Ou a gente é o um 17, ou a gente é o um 10. Eu nunca compactuei muito com esse tipo de, de educação que era fornecido nas escolas. E eu comecei a reparar que a gente repetia esses mesmos padrões na nossa educação dentro de casa, né? no nosso âmbito familiar. Então, eu percebi que eu repeti esses mesmos padrões que eu que eu tanto criticava com o meu projeto no voluntariado. Então eu comecei essa busca por novas formas de educação. Desde então me tornei um entusiasta pelo assunto, busco me certificar e costumo falar que eu tento encher o cinto do Batman. Tenho um um, um pensador aqui de São Paulo que ele fala que a gente precisa encher o nosso cinto do Batman para que quando a gente chegue numa certa idade a gente tenha com o que usar. Então, é, há, há um, dois anos atrás eu fiz uma certificação que ela é voltada para uma pedagogia, voltada para o ensino horizontal, aonde a criança é respeitada, a gente trabalha a vinculação, então, através dessa pedagogia e querendo encher o cinto do Batman, eu cheguei à Educação Parental e Disciplina Positiva pelo Instagram. Eu vi uma menina postando um texto, ela era de São Paulo, ela estava fazendo a certificação de São Paulo, e eu mandei um direct para ela perguntando como que eu fazia para participar desse movimento que estava acontecendo, Que até então era novo, eu não conhecia nada da Educação Parental. E nem da disciplina positiva. E ela foi atenciosa, carinhosa, me respondeu no direct, mandou na época o, o site, o seu site, né? Na verdade. Então, na mesma hora eu já comecei a correr atrás para ver como que eu faria essa, essa certificação. Quando eu cheguei no, no primeiro dia da certificação, peguei, cheguei um pouco cedo, e eu vi que só mulheres vinham chegando na, no, do, no teatro naquele momento. Eu fiquei um pouco nervoso. Mas, por outro lado, eu já estou acostumado com com esse mundo feminino. né O projeto que eu participo, o orfanato onde eu, eu entrego o trabalho, é um orfanato só de meninas. Então, parece que a minha vida já é regida um pouco por esse feminino. É, a minha criação, eu, eu fui criado num lar femininos, eu não tive ausência, eu tive ausência paterna na minha criação, fui criado num lar que eram quatro tias, minha avó, e minha mãe e minha irmã. Meu avô era era só aquele momento do oh, homem não chora, então acredito, e mesmo assim, já puxando um pouco por esse assunto da masculinidade, eu ser criado por pelo lado feminino não me deixou isento de, de absorver essa masculinidade. Então acredito que eu sou esse Caio, essa construção esse reflexo dessas mulheres à minha volta. E esse é meu essa é minha crítica à educação me fez chegar até a educação parental e a disciplina positiva através do, do seu curso. E eu sou eternamente grato por poder participar, porque eu vejo as diferenças que que o as ferramentas que eu pude aprender durante a certificação é, trazem no dia a dia. Então, no projeto, no voluntariado, eu utilizo muito a criação do vínculo porque no voluntariado, a gente, através de encontros mensais com as crianças, a gente passa valores que às vezes acabam sendo esquecidos durante o nosso dia a dia, como a fé, a caridade, a esperança, o respeito com o outro. Então, através de dinâmicas, brincadeiras lúdicas, passeios culturais que a gente faz para teatro, vamos para cinema, são... são, são a coisas que elas não têm contato normalmente no dia a dia, porque como elas vivem em situação de risco, em vulnerabilidade social, então a gente acaba tentando criar esse vínculo com a criança que, que normalmente ela não tem com o pai e nem com a mãe. E agora eu me lembro, no último dia da nossa certificação, quando você me perguntou qual era o meu propósito e o que eu estava querendo com aquilo, eu lembro que a única coisa que me vinha na cabeça é eu quero sair daqui querendo ser um adulto referência. Eu lembro que na nossa apostila tem esse tópico de ser um adulto referência para crianças. Então, quando eu saí de lá, eu saí com a ideia de que eu, eu queria ser um adulto referência para 94 crianças, que lá no orfanato a gente atende hoje 94 crianças. Então... Uma das coisas que eu faço hoje em dia é o voluntariado, que eu trabalho, na eu presto serviços na ONG Amigos para Sempre, que é uma ONG argentina, que também presta serviços aqui no Brasil. E dentro de, desse voluntariado, eu até quando eu conheci o voluntariado, minha vida mudou totalmente. Eu estudava publicidade e propaganda, e quando eu conheci o voluntariado, minha vida mudou de uma outra forma, eu fui para um outro lado, fui para o lado da assistência social, Hoje eu participo do primeiro curso superior de educador social que tem aqui no Brasil. Que é... extraordinário,
1: que extraordinário, Caio, que curso. E que vale é que tu tens, Caio, já agora? Eu,
0: eu completei 30 anos em abril agora desse, desse ano.
1: E que vida já tão cheia, já, já a tocar tantas pessoas, tantas crianças. Essa questão de sermos uma referência para as crianças, independentemente do nosso papel, é mesmo importante, sobretudo quando essas crianças não têm justamente o acompanhamento dos pais ou de outros, de outros familiares. E, portanto, esse, esse teu papel é muito, muito, muito importante para todas, todas essas crianças com quem tu vais, vais lidando. Eu já tinha aqui muitas perguntas para te fazer em relação a esse projeto, vamos ver se temos espaço para falar sobre elas no, no, no decorrer deste podcast, mas eu queria começar aqui por uma questão, e pegando naquilo que tu disseste ainda há bocadinho, que é, tu chegaste no dia, na segunda-feira, em março, para fazer essa certificação e reparaste que só havia mulheres. Então, como é que tu explicas este facto? Será que há, que há mais interesse eh, por parte das mulheres ou será que é necessário criar-se um espaço para que o homem possa vir sem, ah, não, isso é uma coisa de mulher, eh, eh, o instinto é da mulher, eh, o que é que está aqui a faltar para termos mais homens presentes e, no teu caso, que não sejam necessariamente... Tu és um grande exemplo disso. Que não sejam necessariamente pais O que está a faltar?
0: Eu eu acredito nas duas hipóteses. É, mas acredito também no, numa mudança que a gente que eu consigo perceber com um grupo reflexivo, que eu também não falei. Hoje em dia eu sou entusiasta de uma nova forma de enxergar a masculinidade. Atualmente, eu participo do grupo Memo, que é um grupo que viabiliza esses encontros reflexivos.
1: Fala-nos um bocadinho sobre, sobre esse grupo. Já agora estás a tocar no assunto e depois voltamos à resposta. É um grupo de quê?
0: Sim, o Memo ele é um grupo reflexivo para homens. Como esse grupo como esse grupo funciona? Através de, de encontros de 15 em 15 dias, nós temos encontros, uma roda de conversa, onde nós, homens, podemos nos vulnerabilizar e a gente conversa sobre situações, experiências que a gente viveu. A gente sempre tenta trazer para a primeira pessoa é, experiências próprias, não terceirizar. A gente até brinca que não pode ser uma palestra. tem que ser o... A gente tem que se vulnerabilizar, colocar as nossas ideias, que nós já refletimos sobre essas situações que não fazem bem para a gente, que a gente quer mudar. E, ao apresentar isso numa roda de conversa só de homens, a gente conhece outras perspectivas, a gente muda os paradigmas. Então, a gente, nós se, a gente se sente acolhido, a gente se sente pertencente também a um grupo. Então, um homem, quando ele participa de uma roda... Ele vai ser um homem que, ao chegar em casa, ele vai, ele vai, ele não vai agredir a mulher dele. Ele vai conversar mais com a mulher dele. Ele vai beber menos, porque como a gente já costuma falar, é a, a urgência da, de conversar sobre masculinidade é muito grande. A gente vai falar isso mais para frente. Que a masculinidade desenvolve e se desdobra em cima de de diversos outros assuntos.
1: Ah, isto vai ser um podcast. Vamos, vamos aproveitar aqui o nosso tempo porque há muito 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 para falar. Mas mas então estava a dizer que, uh, que é devido aos dois factos, não é? Portanto, continua.
0: Desculpa-me o Caio. E eu, eu acredito e o que eu, eu o que eu vejo e assisto no meu grupo de reflexão é são é essa mudança do homem que era somente o provedor. O homem era somente o provedor da família. A preocupação dele era de sustentar mesmo aquela família, de manter aquela família. Ele não tinha essa preocupação do lado cuidador. Ele deixava esse lado cuidador para o lado feminino. Até porque, o que a gente percebe isso conversando muito lá no grupo, o homem não acessava esse lugar de cuidado pelo simples fato de ele achar que ele ia ser menos homem por isso. Então, essa desconstrução da masculinidade, hoje em dia a gente tem conseguido acessar esses lugares de cuidado, de conversar sobre sentimentos, o simples trocar de fralda, de buscar a criança na creche, levar a criança para a creche, buscar na escola. Então, são lugares que antes era visto como menos homem, que o homem se sentia menos homem, ele não acessava esse lugar. E com essa desconstrução da masculinidade a gente está conseguindo chegar lá, mas isso só foi possível através da luta das mulheres que trouxeram essas demandas para gente. E já, já apontando a outra hipótese, eu acredito que é preciso a gente ter um lugar para a gente conversar, sendo que esse lugar precisa partir de nós, porque essa demanda já foi já foi traga por vocês, vocês já têm os lugares de vocês, o lugar de conversa, de fala, onde vocês já têm as lutas diárias contra, contra o machismo, contra a equidade de gênero. Então, jogar essa responsabilidade, mais essa responsabilidade para cima do feminino, agora, pelo menos, eu acho que não. Eu acho que os homens agora têm... Tem que sentar, tem que conversar e discutir sobre o que foi ser um homem numa sociedade patriarcal e o que é ser um homem, constru construir essa masculinidade daqui para frente.
1: Exatamente, precisa que é tão urgente. E o que é isso de masculinidade, afinal?
0: Então, que
1: é? que é? É. Que é? Vamos falar sobre isso, não né? Temos falado muito sobre o feminismo, e isso é um debate que está em cima da mesa, e há cada vez mais movimentos, e cada vez mais livros, e cada vez mais mulheres e homens a assumirem-se como femininos feministas, aliás, desculpa. Mas também é importante falarmos sobre as masculinidades, não é? Porque só isso. assim é que avançamos juntos, então toca a bala tudo.
0: Exatamente. É... Para exemplificar o, o que seria masculinidade, a gente pode imaginar uma caixa que a gente costuma chamar que essa caixa é a caixa do homem e dentro dessa caixa tem diversos diversas expressões sociais, padrões que vem, vem se repetindo na sociedade que a gente precisa se encaixar dentro dessa caixa. Para dar alguns exemplos é como ser heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, ter sempre o controle, ser sexualmente experiente, é, a fala tem que ser firme, não demonstrar emoções, saber se defender, o clichê do não chorar. Então, tudo que tiver dentro dessa caixa, eu tenho a minha carteirinha de homem.
1: O protetor, não é? O homem protege também?
0: Exatamente. Não pode ter medo? Não, ter medo, não, é? não pode ter medo. E... A... Em cima dessas, dessas pressões, a gente constrói a nossa masculinidade, desde a nossa infância, que eu acredito que é é o essencial. Eu acho que a construção para essa masculinidade, é a base é durante a infância. Acredito até que seja antes na, na barriga, quando uma mãe fala que ela vai ter um filho menino. Aqui no Brasil, a gente tem o um costume de. O um costume, meio que sem graça, que não se encaixa mais né, na sociedade de falar de ó oh, amarre suas cabritas porque meu bode está solto, como se querendo afirmar que o homem precisa ser o pegador, que o homem o homem precisa enxergar a mulher como um objeto. Então, essa construção vem antes, acredito, até então, da, da mulher gerar esse filho. Então, tudo que está dentro dessa caixa é o que é o ser masculino hoje em dia. E o, que, o lado bom disso é que agora a gente está podendo desconstruir essa caixa. A gente está conseguindo ver as atitudes fora dessa caixa não somente como algo fraco. A gente enxergava atitudes como chorar, falar sobre sentimentos, ou, ou, ou simples trocar de uma fralda, ou buscar uma criança na escola. A gente enxergava isso como feminino. E tudo, como, tudo que é feminino, o masculino enxerga como fraco, como frágil, e o homem não quer se aproximar disso. Então, com essa desconstrução, com esse caminho que a gente vem trilhando, a gente começa a sair dessa caixa e buscar diversas outras masculinidades. que a gente tem descoberto diversas formas de masculinidade, não só o homem hétero, branco e cisgênero.
1: Que máximo! E eu acho que quando o homem percebe aquilo que ganha e o prazer que tem, que se pode ter que se pode ter quando se vai buscar um filho à escola, quando se dá banho, quando se brinca com ele, não é? Quando ele se permite entrar nesse espaço e retirar prazer disso, não é só das lutas que vai ter com a criança, não é só ensinar a andar de bicicleta, mas é participar no próprio dia-a-dia, -dia, ler a história, ajudar a vestir, a ajudar a falar sobre sentimentos também, porque... Às vezes não é só o homem quem é incompetente, a mulher também pode ser incompetente, se estivermos a falar de um casal de uma família hetero, a mulher também pode ser incompetente para falar sobre sentimentos. E quando o pai dá o passo, o pai, o homem, dá o passo para aí, porque não precisa ser pai, não é? Como tu, mais pai e podes dar esse, esse passo, o prazer que nós tiramos da construção dessa relação não é só para a criança, mas também é para nós enquanto seres humanos, não é? que retiramos, podemos ter... Uh, o coração pode ficar cheio de facto por termos dado um bem termos ido buscar à escola termos recebido aquele abraço termos ajudado a preparar uma festa de aniversário enfim, há uma série de, de pontos que se acharmos que só fazem parte na esfera da mulher estamos a perder muito na nossa vida, não é?
0: Sim é, Só é, você me perguntou eu não sou pai e o fato e como como eu enxergo isso é, então eu, eu, eu sempre conto a história de como foi essa minha virada quando minha sobrinha Camille chegou em casa chorando com uma medalha de prata e porque a professora dela tinha comparado ela com a aluna que tinha tirado a medalha de ouro e ela virou para ela e falou olha próxima vez você se esforça mais ela tirou a medalha de ouro porque ela se esforçou mais do que você então eu acredito que eu, naquele momento é alguém que eu amo, é alguém que eu não quero ver sofrer, então eu acredito que o fato de eu não ser pai, isso não muda muita coisa, o fato de eu exercer a simpatia em cima de alguém que eu amo, de alguém que eu quero bem já é o suficiente para eu procurar uma nova forma de, de educar e, e não repetir esses padrões, porque eu, quando ela me trouxe essa, essa comparação, eu na hora mesmo me veio o gatilho mental de como eu me sentia quando a minha professora me comparava, quando minha mãe me comparava com algum primo meu. Então, acho que a gente precisa... O simples fato de a gente exercer essa simpatia, esse olhar em cima das nossas crianças, eu acho que, independente de, de ser pai, de ser mãe, a gente acaba querendo ajudar mesmo o outro e não querer que ela sinta aquilo que a gente sentiu. É, é para mim a única coisa estranha hoje em dia é escutar ou ler no Instagram coisas que a gente vê muito sobre ah mas eu apanhei, eu fiquei de castigo e hoje em dia eu sou uma, sou uma mulher de bem, eu sou um cidadão de bem, eu acho que a pessoa que ainda tem esse discurso não parou para se olhar inteiramente e nem internamente ainda.
1: Sabes que nós falávamos sobre isso na última certificação aí no Brasil e enfim, íamos debatendo porque é que as pessoas dizem isto e quais são os possíveis contra-argumentos e para mim o único contra-argumento possível uh, ou, há vários, há vários eu tenho um posto de escrito sobre isso mas para mim aquele único argumento mais válido é perguntar à pessoa que apanhou e que hoje em dia é uma pessoa de bem e que deu certo e foi fora uh, como é que alguém pode pensar que merece ser agredido não é? como é que tu podes pensar que tu mereces ser agredido e sobretudo por pessoas que te, supostamente estão ali para te proteger uh, fica, fica a questão a ver se ela fica aí a marinar nas cabeças uh, das pessoas Caio, tenho aqui uma pergunta que é a seguinte no, justamente também na última certificação houve uma das mulheres que lá estavam que perguntava Viemos, estávamos a falar sobre, justamente sobre a importância da participação do homem na, na esfera familiar, e ela perguntava-me, quando é que faz uma sessão só para pais? E eu expliquei-lhe que não podia fazer uma sessão só para pais, quer dizer, já fiz, fiz um workshop, uma vez convidaram, ao dia do pai, à festa dos pais, como vocês chamam aí no Brasil, mas uh, aquilo que eu senti é que eu estava num espaço de homens, eu mulher, estava num espaço de homens e, portanto, não é suposto os homens eh, tornarem-se vulneráveis eh, uns em frente aos outros e muito menos em frente a uma mulher que está a conduzir um uma, um workshop. E, portanto, eu dizia que não que não que não para mim não faz sentido nenhum eu fazer um workshop só para pais homens eh, porque não vai eu não vou criar o espaço necessário, essa intimidade. Um, o homem, tu há bocado a falar sobre isso o homem precisa mesmo de espaço para se tornar vulnerável o que é que acontece nas vossas rodas de conversa uh, como é que vocês conseguem desconstruir anos e anos e anos patriarcado e o que é que se ganha, o que é que se vê nessas rodas e o que é que eles trazem 15 dias depois, Caio
0: é... Então, vou explicar um pouco como é que funciona a dinâmica das rodas de conversa. De 15 em 15 dias, a gente elege um líder da rodada. O que esse líder faz? Ele traz um tema próprio e particular da vida dele com qual ele se sente incomodado, com qual ele já passou por aquela situação e que ele quer trazer isso para o debate. Então, a partir desse, desse tema que é proposto, ele se vulnerabiliza... Ele se abre e, a partir daí, a gente abre a roda de conversa e os outros homens vão compartilhando experiências com iguais ou de amigos que ouviram, é, indicam documentários, indicam livros, terapia. A gente fala que o homem precisa começar a fazer terapia, o homem acredita ainda que a terapia é é o quadrado feminino, que o homem que faz terapia, que fala dos seus sentimentos, ele está perto desse feminino, ele é um homem frágil. Então, o fato de nós discutirmos as masculinidades e por ela se desdobrar em cima de tantos outros assuntos, como o alcoolismo, o acidente de, os acidentes graves de trânsito, a agressão de menores. Então, quando a gente discute e a gente leva isso para fora porque nós homens nós não aprendemos a conversar a falar sobre sentimentos a gente só é acostumado a falar sobre o sentimento da raiva então quando a gente sente raiva o homem ele pode colocar isso para fora e de que forma que o homem resolve isso né quando ele sente raiva agressivamente brigando então a gente não nós nós somos analfabetos sentimentais então às vezes quando a gente está na roda a gente pode expor é, situações, sentimentos, falar sobre assuntos que normalmente no dia-a-dia, -dia, na roda de futebol ou no bar, a gente não tem abertura para falar sobre isso. E se eu for um alcoólatra, se eu for um homem ag agressivo, quando eu participo dessa roda de conversa, eu exponho isso, eu me sinto acolhido, eu me sinto escutado. Quando eu voltar para o meu âmbito social, eu vou ser um homem que vou agredir menos, eu vou ser um homem que vou beber menos e as pesquisas têm mostrado isso em São Paulo tem um projeto o projeto surgiu assim na masculinidade os homens que, que eram agressores que passavam pela lei Maria da Penha eles hoje em dia eles são obrigados a participar de um projeto de masculinidade onde eles vão lá conversar expor as suas situações e os estudos mostram que eu não sei exatamente mas 67% dos casos é, diminuíram para 2% de reincidência. Então, Dois. os homens, 2%. Uau. Os homens que agrediam as mulheres e passavam pelo grupo de reflexão, eles não voltavam a agredir as suas mulheres. Então, acredito que seja esse o caminho que a gente vem trilhando e é essa dinâmica que, que funciona nas rodas de conversa.
1: Que máximo. E diz uma coisa: há cada vez mais homens, ou seja, as vossas rodas estão a receber mais homens na, nos grupos? A palavra tá passar
0: ou como é que é? Sim, o, 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 nós fizemos, fazemos grupos com no máximo de 20, de 20 homens. No okay. caso, os, grupo, os grupos estão se espalhando pelo, pelo Brasil porque recentemente eles abriram a metodologia do, das rodas de conversa. Então, tem diversos sites que estão ensinando a replicar essas rodas de conversas. É, e para tirar uma dúvida tem as rodas de conversas mistas também é, ainda agora já está acontecendo a roda de conversa com mulher e com os homens é, eu ainda não eu ainda não tô pronto para participar de uma roda de conversa onde as mulheres estejam que for, eu acredito realmente naquilo que você disse quando nós homens pelo patriarcado pela sociedade que a gente que a gente vive que a gente a gente vem absorvendo, nós não estamos acostumados a ouvir mulheres. Quando a gente escuta mulheres falando, normalmente a gente acaba rebaixando, achando que nós estamos sempre acima das mulheres. Esse é um pensamento do patriarcado que a gente precisa desconstruir. Então, quando nós estamos só entre homens, fica muito mais fácil eu mudar o meu paradigma quando eu escuto uma história de um outro homem que passa pela mesma situação que eu
1: isso deve ser muito, muito, muito confortável não é?
0: tu Sim, estás numa roda,
1: numa roda em que não estás não te sentes a estar a ser julgado que vais caminhando seguro para te confessares entre aspas, para, para, para te partilhares e na verdade se calhar a maior vulnerabilidade do homem é não fazê-lo porque ao, impedir ao nos impedirmos de falar sobre esses sentimentos, sobre as nossas angústias, sobre as nossas fraquezas e as nossas dúvidas, isso é que nos torna mais frágeis, isso é que nos torna mais... Uh, não é? Uh, Sim. Quando falamos e percebemos que o outro é igual e que está cheio de dúvidas e está cheio de medos e que não sabe fazer e que é suposto, alguém decidiu o que era suposto, se eu vir cá à minha frente o outro também está com as mesmas dúvidas, os mesmos receios, provavelmente eu vou me sentir mais amparado e o meu medo vai diminuir. E, portanto, isso vai me tornar mais forte porque o medo, o medo vai diminuir, não é? a pressão vai diminuir. Isso, isso é muito interessante.
0: Caio. Exatamente.
1: Força, força, força. Eu tenho aqui uma questão, que tenho aqui uma provocação, Mas ias, ias adicionar alguma coisa?
0: É, não, só eu concluir que a gente costuma falar que a gente tem que ir além da broderagem, né? Além da, da é página 2. Do... A broderagem aqui no Brasil é é aquele, é aquele papo de bar onde o homem se encontra e a gente fala sobre mulher, sobre futebol. carro, futebol, sobre o que é ter sucesso. Mas a gente nunca pergunta o que o, que ele, o amigo está passando em casa, como é que estão tá os filhos, como é que ele está se sentindo se ele tem esse sentido para baixo. Então, a gente fala que a gente precisa ir além da página 2, a gente precisa se interessar pelo livro inteiro, para aquela pessoa que está na nossa frente, pelo amigo.
1: Sim. E diz uma coisa, e quando tu um, falas com amigos teus que não participam da roda, mas que eles sabem que tu participas da roda, o que é que eles te dizem? O que é, que é comum ouvir? Ah, Gustavo ou ah, não, isso não é para mim, eu não tenho, não tenho essas questões.
0: Ainda, a grande maioria, ainda é muito difícil. Eu vivi, agora esse final de semana, fui reencontrar um grupo de amigos que eu não via há muito tempo, os amigos de 10 anos atrás, e foi bem bem aquele típico encontro masculino, futebol, depois vamos para o barzinho conversar. E só que eu nunca t... fazia tempo que eu não tinha contato mais com esse mundo, pelo fato de estar tá vivendo nas as rodas de conversa, de estar junto com o voluntariado, a galera já tem despertado mais para esses assuntos mas tem alguns meios que são muito difíceis de falar, eu não toco nem no assunto e quando acaba vendo no Instagram, ainda surge o tipo de piada nossa, cara está falando sobre é, a... Fe, fez matéria apareceu na, te... apareceu na televisão falando sobre coisa de mulherzinha o que está acontecendo? então existem esses dois, esses dois lados Ainda existe o lado bem bem machista mesmo, que eu não posso comentar no meio, até porque não vai haver entendimento. Se eu levantar uma questão numa roda de amigos dessa, é, vou ser motivo de piadas. Sendo que hoje é, tem certos tipos de piada que eu não aceito mais na minha roda de conversa. Uma piada machista, uma piada racista, uma piada homofóbica eu sempre procuro apontar, eu criei uma tática que a gente brinca muito, que é quando a gente ouve uma piada racista ou um comentário racista, homofóbico, ou que diminua a mulher, a gente falar que não entendeu e pedir para a pessoa explicar. Porque às vezes a pessoa repete essa piada, repete esse padrão que nem ela sabe, ela acha engraçado que antes era aceito, mas agora não é mais aceito. Então, eu acho que, já adiantando um pouco, eu acho até que esse seria o papel da, da mulher. A, a mulher precisa apontar para nós, para mim, quando, quando eu diminuir, quando eu quiser atropelar a fala de uma mulher, porque eu acho que eu sou mais inteligente do que uma mulher, que eu sou mais forte do que uma mulher. Então, eu acho que esse é o caminho. Quando a gente fala em dar as mãos, entre homens e mulheres, eu acho que esse seria o caminho. As mulheres precisam apontar esse, o meu erro na, na, nas masculinidades para eu poder identificar isso e me constranger com isso. Eu acredito que o constrangimento faz a gente querer mudar em algumas ocasiões. E depois desse apontamento do feminino porque são vocês que trazem essas questões para a gente. Nós estamos querendo mudar porque as lutas femininas estão começando, estão começando não, já estão organizadas há mais de 100 anos. Se trouxeram essas mudanças para a gente e a gente querendo ou não, a gente vai ter que mudar, não tem como dar ré nessa nessa revolução que vai ser feminina.
1: Não tem e ao mesmo tempo há alguma coisa estranha a acontecer porque os números da violência doméstica, pelo menos aqui em Portugal, têm aumentado. Uh, não sei se são mais visíveis e se, tem, se há mais registros ou não, mas a violência entre género, ou seja, uh, entre homem e mulher ou antes, entre jovens, adolescentes, meninas e meninos, Uh, tem aumentado, ou uh, parece haver mais registros, eu não sei se há dados, haverá com certeza dados estatísticos, mas aquilo que eu tenho sentido no meu trabalho é que tenho tido mais caixas, ou mais, caixas, ou tem-se falado muito mais, de violência na adolescência, por uma série de repetição de uh, comportamentos, de filmes, de... De, de, em que a violência é aceite e nós precisamos também de falar sobre isso porque não é só na vida adulta mas também os adolescentes parece que, que há uma tendência de inversão daquilo que nós estamos neste momento a fazer que é uh, promover a igualdade de lutar, falar cada vez mais há movimentos organizados uh, de respeito mútuo e de repente parece haver uma tendência eu não sei se isto acontece no Brasil não sei se isto está a acontecer em Portugal mas tenho reparado em é muitos pais a falar que uh, as filhas sobretudo um, fa fazem alguns comentários onde é normal, onde é site, onde, vi onde viram alguns vídeos de, uh, de agressões na escola, de bullying aqui filmado, mas que isso também é aceito, isso é extremamente estranho e há alguma... Um, eu preocupo -me muito com esse com, com, com esta, esta, esta pequena mudança muito importante na juventude. Não sei Sim. se isso acontece aí ou não, se está a acontecer ou não, eu não tenho nenhum dado estatístico, parece, pelo menos tem-se tem falado mais aqui
0: sobre esse assunto. É, com, com a sua fala eu me recordei, do tem um documentário sensacional que eu indico, não sei se você vai colocar link para postar alguma coisa dessa Sim. forma. É, é o silêncio dos homens. É, é um documentário recente do, do grupo Papo de Homem. É um grupo que eles atuam mais de 12 anos aqui no Brasil, conversando sobre a masculinidade, sobre masculinidades possíveis. E eles fizeram uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas aqui no Brasil sobre entre homens e mulheres que falavam sobre masculinidade. E depois eles lançaram esse documentário com as estatísticas que eles conseguiram colher dessa pesquisa. E nessa pesquisa, nesse documentário, mostra um grupo de meninas que se organizaram na escola e começaram a debater sobre o feminismo, sobre a pressão que o que a masculinidade exercia sobre elas... E com, com esse simples fato das meninas se organizarem, os meninos ficaram mais agressivos, porque eles percebiam que as meninas estavam mais empoderadas, estavam entendendo mais sobre as mudanças que vinham acontecendo, e os meninos continuavam perdidos. Não sabiam o que fazer e realmente estava acontecendo isso. Eles agrediam as meninas na hora do recreio. Isso A gente está falando de adolescentes de 16, 15, 14 anos e a partir dessa demanda aquilo a gente voltando no que a gente estava falando a partir dessa demanda dessa organização das meninas foi necessário um, organizar um grupo de meninos uma roda de conversa de meninos onde eles pudessem conversar sobre as nuances do que é ser homem do masculino, dessa mudança do feminino e com essa criação dessa roda de conversa essas agressões essa, esses insultos que eles faziam para as meninas no recreio diminuíram e em alguns casos hoje em dia tem meninas que defendem as meninas. Hoje os meninos se tornaram feministas também, lutam pelas causas das meninas. Muito então, bom. Eu, então eu acredito que seja a informação, a gente precisa disseminar a informação para a gente parar de, de repetir esses padrões.
1: E esta separação entre homem e mulher que faz todo o sentido nas rodas, não é? para que nós possamos ver que somos todos iguais. Primeiro entre pares, entre meninos, e meninos só e as meninas também e depois em conjunto, faz-me todo sentido. Às vezes é preciso formos no nosso grupo e vermos o quanto temos semelhanças afinal de contas. Agora Caio, tenho uma provocação que é o seguinte, vamos aqui ver uma coisa e tu és exemplo disso. Nós temos falado muito sobre o feminismo, não é? No patriarcado também. Mas a verdade é que quem educa, quem educa por sistema, quem forma a criança, por sistema é a mulher. Tu foste educado por mulheres e ainda assim, não é? Foste encaixado numa caixa da masculinidade. O que está errado aqui? Não é? Porque se, vamos lá ver. então, se são as mulheres que ainda hoje, na maior parte dos casos, têm a educação das crianças na mão, como é que o feminismo não passa? Como é que a equidade, a, igual, a igualdade de género não passa? E passa sim a construção de um sistema machista. O que é que está aqui errado? O que é que não está a funcionar que eu não consigo entender?
0: Eu consigo enxergar muitas, muitas nuances até a gente chegar. Acredito que a gente não vai chegar a uma só conclusão. Uma só, uma só conclusão, exatamente. É uma provocação, mas, eu... mas acho mas... que é
1: preciso pensarmos sobre isso, né? O que nós ainda Sim. precisamos fazer?
0: É, eu acredito que o... o machismo ele ele é tão grande e tão forte que ele alcance as mulheres. E mesmo que no, no ambiente que o próprio homem, que a figura paterna, não seja um homem tão machista, ele é machista. O fato de nós não sermos mulheres já nos torna machista. Então, acredito que as mulheres sofrem essa pressão, como a gente falou, desde antes até mesmo da barriga, né? Quando uma mulher fala.
1: Mas deixa-me deixa aqui dizer uma coisa. No outro dia, no podcast com o Andrei. Uhum. nós falávamos sobre uma coisa que é o seguinte. Muitas vezes a própria mulher não deixa o homem entrar. Uhum. Não é? O homem não tem o seu lugar. Não porque também não, também não o procurou, mas porque a mulher também não deixa entrar. Uh, e eu agora estou a referir-me atualmente. Ainda hoje, cada vez menos, felizmente, mas ainda hoje, a mulher muitas vezes não se autoriza a fazer uma viagem maior a sair uma semana para estudar porque acha que o homem não vai ser capaz de dar o bem aos filhos de os alimentar em condições de os vestir como deve ser e portanto nós também estamos a retirar uma competência um poder do homem faz sentido isto?
0: Sim, sim, faz então, eu, ac eu acredito que seja essa construção que tanto as mulheres cresceram assistindo, elas assistiram, elas tiveram contato com o masculino longe do cuidado, quando o pai chegava em casa, a gente brinca muito com isso, era aquele ó, oh, o pai chegou, corre para arrumar as coisas, então a gente, o, acaba sendo criado esse lado paterno através do medo, então a mulher... A, a, a mulher que se torna mãe, a referência que ela tem da masculinidade, eu acredito eu, seja essa masculinidade não cuidadora, que eu acredito que também venha mudando. Lá na roda de conversa, a gente tem um amigo que a companheira dele está grávida e é lindo ver ele falar da gravidez, quando ele fala que estamos grávidos, quando ele fala da filha dela, ele fala que ele já é o pai da criança, então eu acredito que seja essa construção onde a mulher que se torna mãe ela tem a referência dessa masculina do pai somente provedor, onde o pai chega em casa a gente brinca muito aqui no Brasil que é o pai de Instagram durante <risos> o, o final de semana ou durante o dia dos pais ele bate uma foto, uma selfie com, com os filhos lanchando e é o suficiente, acredito que a gente está rompendo isso Acredito que a conversa da masculinidade é um caminho para a gente romper esses lugares que era só feminino e a gente conseguir tirar o homem dessa caixa que a gente falou do que é ser homem e encaixar ele nos lugares que é do homem, que o homem enxergava como ajudar a mulher. né? Ah, mas eu ajudo a minha mulher em casa, eu troco a fralda, eu lavo a louça, mas não é ajudar, a criança é sua também, a casa também é sua. Então, através da masculinidade, desconstruindo esses lugares do que é feminino, do que é masculino, eu acredito que essa mudança do homem, que, do homem somente provedor, do homem cuidador, eu acredito e tomara, torço para que as mulheres começam a enxergar os homens com os, com outro, com os outros olhos e que juntos e que junto elas possam apontar e... Até mesmo ensinar, que eu digo, no sentido de, de conversar sobre sentimentos. As mulheres estão validadas sempre a falar sobre sentimentos e emoções. Nós não. Então, voltando aquele assunto de darmos as mãos, acho que esse é mais um ponto. De a mulher sentar e conversar com o seu companheiro. Oh, você está fazendo isso aqui errado. Eu acho que, você, que pode ser dessa forma. Por mais que a gente não escute num primeiro momento que a gente não está acostumado a escutar, as, a escutar as mulheres, a gente internaliza isso e se eu participar de uma roda de conversa, eu levar isso para a roda de conversa com os meus amigos homens poder debater sobre isso e aí mudar meu paradigma até a gente chegar no ponto onde eu escute uma mulher falando e eu aceite essa ideia, né? Acho que o caminho era, é esse
1: Era muito interessante que este podcast discasse mais famílias mais mulheres e mais homens era muito importante quem está a ouvir pudesse passar a palavra dizer que há grupos de, de homens e que, que se estão a juntar para falarem sobre, uh, sobre as suas fragilidades e que isso se torna muito mais masculinos e se com muito mais poder e, um, e era mesmo muito, muito importante porque por vezes até a própria mulher não sabe como fazer não sabe como falar e uh, nós aqui em Portugal, e eu não sei se no Brasil também se diz, santos da casa não fazem milagres. E, por vezes, a própria esposa, a própria companheira, não consegue fazer milagres. E, às vezes, os outros conseguem fazer. Mas, deixe aqui. Vou aqui uma coisa que me vai à cabeça. Nós estávamos a dizer que o homem sente-se menos homem quando participa nas tarefas domésticas, na, na criação da criança, na ajuda e por fora. Portanto, quando entra na esfera da, da mulher... Mas será que, em jeito de provocação, será que a mulher não se sente menos mulher quando passa esse trabalho também aos homens? Ou seja, ou seja, sabes, isto aqui em Portugal diz, é a pescadinha de rabo na boca. A tradução que, o, que nós encontramos para a pescadinha de rabo na boca é um circo, é um circo vicioso, não é? Eu acho que as duas coisas são juntas. Se eu, enquanto homem, não entro na esfera de, daquilo que é da caixa, não é? Me ponho na caixa do feminino. E agora vou trocar a fralda, vou dar o biberão ao meu filho, vou buscar lá à escola, uh, vou pôr os miúdos para dormir, vou limpar uh, o chão da cozinha porque a criança entornou a sopa. Vou pôr a roupa para lavar e pendurar enquanto a minha mulher está, não sei onde, a dar aulas, por exemplo, eu quando vou, vou para fora dar aulas. Será que a mulher... Quando, não, quando entrega isto tudo ao homem, ou ao não entregar, ao, não, ao dizer eu faço, tu não sabes fazer, eu faço mais rápido que tu fazes mal, o facto dela ela não entregar não faz com que ela se sinta mais poderosa. Percebes o que eu quero dizer? Porque na realidade, na realidade, parece-me a ver, que é um grande jogo de poder, oculto, quase muito mais evidente para o homem, ah, ele não entra, não quer fazer, não, 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 mas a mulher também, me parece, que também não deixa muitas vezes, sobre pena, sob pena de se dizer assim, não, eu não sou suficientemente mulher, porque eu fui educada para uh, conseguir fazer as coisas sem me queixar, dar conta disto, dar conta daquilo e do outro. Eu sou menos mulher se não conseguir dar conta. faz sentido?
0: Sim, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado da da mulher, se sentir menos, menos mulher, do, do homem começar a assumir esse, o, o, o posto que, na verdade, que era feminino, mas que hoje em dia acaba sendo dos dois. Acredito que a gente vai... vai é uma discussão, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Mas, mas é importante é não é? Uma, sim, sim, uma questão a se levantar, com certeza. Aí eu acredito que seria um assunto essencial para uma roda mista. Aí sim eu acredito que seria um assunto para uma, que
1: Mas para uma roda Mas até para uma roda de homens perguntar, perguntar aos homens que estão nessas rodas até que ponto é que a mulher precisa, tem necessidade de se mostrar capaz porque foi educada nesse sentido. Não é? As mulheres foram educadas para não se queixarem, para darem conta, para nunca reclamarem, para se esforçarem sempre. E portanto, eu sou menos competente hein, enquanto mulher eu sou menos mulher se eu não der conta, mas se eu tiver um marido a ajudar. Porque se ele ajudar, quer dizer que eu não estou a dar conta. Então eu não quero que ele... Eu não o deixe entrar, porque isso significa inconscientemente que eu não estou a ser aquela menina como fui educada a não reclamar, a fazer as coisas, não é? A acumular, acumular, acumular com o sorriso na cara. Isso é maravilhosa. Portanto, também, se calhar, também é um tema para levar para uma roda de homens e perguntar até que ponto é que as companheiras não estão a impedir o homem de entrar, porque certamente há essa taxa também, ah, a minha mulher não deixa de fazer, eu vou lá e ela reclama que está mal feito, e eu reclamo uma ou duas vezes, eu não vou fazer. Será que ela própria também não tem esta questão? Não sei, não faço ideia. Se calhar a pessoa faz mesmo muito, muito mal a coisa. Às vez para a fralda, sítio, <risos> <Não risos> a ao contrário. Não sei, mas, enfim... Faz todo é um,
0: sentidos.
1: É uma, é uma... É uma deixa que eu deixo aqui. Caio, diz-me aqui uma coisa. A nossa conversa já vai longa. Como é que nós podemos fazer aqui uma espécie de apanhado geral das coisas mais importantes
0: que nós falamos aqui, que tu queres reforçar? Bom, é, acredito que, eu, como a gente já falou, é urgente nós discutirmos masculinidade porque ele se desdobra em cima de outros assuntos, como o abuso de álcool, como a agressão a mulheres. Nós, os homens, somos hoje o que mais mata, o que mais se mata também. Nós vivemos é? sete anos... Nós vivemos sete anos a menos do que as mulheres. É, hoje em dia, nós construímos uma masculinidade totalmente frágil, onde o homem é, não se ama, na verdade, ele deixa de, de cuidar da sua saúde. A gente está entrando do, no novembro azul, onde o homem precisa fazer o exame de toque na maioria das vezes, e o homem simplesmente não faz porque ele acha que ele vai ser menos homem. Isso causa danos à sua saúde, isso traz tristeza para a família. Então, acredito que o ponto a salientar é que a gente precisa discutir masculinidades. Eu faço um convite, se for possível, para quem quiser replicar as rodas de conversas. Tem, o, tem diversos sites, eu posso deixar o link depois, se você quiser. Sim, por favor. Para... Então, eu faço esse convite aos homens, reúnam seus amigos... É, pode ser no bar, aonde vocês já estão acostumados a a, a a estar junto, a estar com seus amigos, o que vocês vão fazer? Ao invés de conversar somente de mulher, futebol, política, vai além dessa página, lê o livro, a bota a mão no ombro, dá o ombro para chorar, chora junto com seu amigo, porque é urgente o, o fato de você poder ouvir esse seu amigo, ouvir esse outro homem pode aliviar a tensão que ele vem seguindo e sofrendo durante muito tempo. Ele pode ser um homem que abusa do álcool, ele vai ser um homem que vai abusar menos do álcool, ele pode ser um homem que agride a mulher, ele não vai mais agredir a mulher. A gente vê essa diferença no dia a dia, após as rodas de conversa. Eu sinto essa diferença na minha vida, o fato de ter um lugar onde eu possa expor sentimentos e situações que eu nunca fui apto a falar, e isso é libertador, acredito que como na educação parental que a gente, muda uma, a gente vai mudar o mundo uma criança de cada vez, eu acredito que a gente vai mudar o assunto de masculinidades, a gente vai diminuir o abuso a mulheres, a agressão a mulher, nesse caminho de roda de conversa, eu acho que esse é o caminho. E faço o convite também às mulheres para que elas apontem para seus amigos, seus companheiros, quando elas assistirem a alguma situação, de que elas se sintam oprimidas, que elas possam falar, que elas continuem suas, suas lutas, continuam trazendo as demandas para a gente, que é através da demanda das mulheres é que a gente acaba discutindo sobre novos paradigmas e formas de, de nos portar perante a sociedade. É, então, o que a gente faz lá no mesmo é refletir sobre padrões que a gente vem repetindo, que nós fomos influenciados. Então, quando a gente entra numa roda de conversa com outros homens, a gente sai de lá entendendo que eu não sou menos homem porque eu falo de sentimentos, porque eu cuido do meu filho, porque eu cuido da minha família. Então, acredito que esse seja o caminho de darmos as mãos, como a gente já falou, de, de sermos solidários com a luta das mulheres e nos entender machistas e não querer mais repetir esses padrões
1: sem dúvida sem dúvida é um não há, não temos aqui não é uma luta não é na verdade é uma luta pela, pela humanidade é homens e as mulheres juntos não é o feminismo não é contra o homem e a masculinidade não é contra a Olha, diz-me uma coisa, onde é que nós te podemos encontrar nas redes sociais? Porque eu aposto, aposto, que vai haver muita gente a querer saber mais sobre os seus projetos, querer querer saber mais sobre as rodas. Já agora, deixa-me fazer no final deste podcast uma, uma explicação do que é uma roda, que é uma imagem, uma construção que nós não temos cá em Portugal. Uma, uma roda, na verdade, é uma reunião, um encontro de pessoas que se colocam em formato de roda, normalmente, não é? com cadeiras e sentam-se em roda e vai havendo uma partida, vai havendo uma troca. No caso daquilo que o Caio estava a partilhar, há sempre uma pessoa que é escolhida, que traz um tema, e depois surge a conversa. É uma conversa orientada de troca e de partida, onde todos nós nos sentimos uh, num espaço seguro para, e de reflexão mais e de maior aprofundamento. Mas Caio, onde é que nós podemos encontrar então nas redes sociais?
0: Então, é, atualmente estou bem distante das redes sociais. Então, <risos> é, atualmente eu me encontro somente no Instagram com kkarruda, Arruda, c a c aarruda E onde eu fico mais ativo mesmo nas redes sociais é pelo Instagram do Projeto Social, que é o Instagram bambu.ubom. Lá no Instagram é onde funciona a lojinha onde nós postamos as dinâmicas que nós fazemos com as crianças. Então, peço, peço encarecidamente que vocês sigam, que vocês sigam, dêem uma olhada no projeto, conheçam um o projeto. Se for possível, se for possível apoiem. É, vou, vou pedir também para vocês conhecerem o Memo, que é o Grupo de Reflexões de Homens. Então, é o www.memo.com.br. É Homem de Traz para Frente. Então, lá, quem ficou curioso, quem se interessar pelas rodas de conversa, lá tem toda a metodologia, o passo a passo de como replicar essas rodas de conversa. Então, acho que acredito que esse seja o caminho para a gente poder espalhar essa ideia que, que, vai, que vai dar certo. A gente tem que, tem que acreditar que vai dar certo. Já vem dando certo.
1: Já vem dando certo. O homem que traz para frente, mesmo, com H no final, um gostei muito. Eu vou deixar aqui os links todos, nós vamos eh, no próprio podcast também, depois no final na distribuição dos, eh, do podcast vamos colocar todos estes links do documentário também que eu te vou pedir para depois me enviares, por favor, para que se possa ver o tal documentário sobre o silêncio dos homens. E esta foi uma conversa maravilhosa, eu penso que vai ser um ponto de partida para muito, muitas boas conversas e certamente para essas rodas de conversa pelo mundo fora, desejo assim, comecem, tenham início, tenham, tenham continuidade. Gente boa, está na hora de pôr aqui um ponto neste podcast, se ele te fez refletir, se achas que as pessoas vão ganhar ao escutarem este podcast, por favor partilha, deixe os teus comentários, não deixe também de seguir o Caio nas redes sociais, nós vemos-nos na próxima semana. Obrigada. gostaste deste podcast Então deixa os teus comentários no blog ManosDeBoss.com Onde terás acesso também a milhares de posts E lembra-te de assinares a nossa newsletter Em ParentalidadePositiva.com Ou em ManosDeBoss.com Partilha à vontade Até ao próximo podcast